0: Hoş geldiniz. Bugün Açık Beyin Sosyal Bilimler Araştırmalar Merkezi Sıbam'da Nereden biliyorsun da yeni bölümle karşınızdayız. Ben Tuğba Aydın Öztürk, araştırmacı, yazar, veri analisti. Bugün sizlerle konuşacağımız konu, ya yemeğinde sosyolojisi olur muymuş? Olur. Yapılan son araştırmalar çok enteresan sorular soruyor. Diyorlar ki, günde kaç öğün yemek yemek sağlıklı? Acaba hangi saatlerde yemeliyiz? Vücudumuzu kaç saat aç bırakmalıyız? Aralıklı oruç vücudu fizyolojimize daha mı uygun? Şimdi bunlar biraz daha yemeğin aslında bedenimizde yaratmış olduğu daha medikal, daha fizyolojik, biyolojik kısımlarıyla alakalı. Peki ben size desem aslında yemek yemek çok antropolojik bir geçmişe sahip evrimsel tarihimizle birebir ilişkili ve çok sosyolojik ve ekonomik bir tarafı da var. 17. yüzyılda aristokratlar aslında kahvaltı diye bir şey uydurmuşlar desem. Antik Yunan'a kadar aslında kahvaltıdan bahsedilmediğini 1950'lerden 60'lardan sonra hayatımıza o mısır gevreklerinin girdiğini ve bunun çok büyük bir Kapital dünyada, kapitalist dünyada bir reklam unsuru olduğundan bahsetsem aslında biri bizi gözetliyor ve biri bize neler yememiz ve nasıl yememiz gerektiğini de anlatıyor. Hadi gelin şimdi dünyanın farklı üniversitelerinde yemekle ilgili yapılmış araştırmalara bir göz atalım. 2021'in son günlerinde bir araştırma yayınlandı Appetite dergisinde. Danimarka'dan Aarhus Üniversitesi şöyle bir soru sordu. Yemek tercihi yaparken hangi müzikleri dinliyorsunuz? Ne demek bu şimdi? Yani bir yerde düşünün kendinizi, bir restoranda, lokantada, kafedesiniz, yemek isteyeceksiniz, menü geldiğinizde. Ortamda bir müzik çalıyor. Bazen çok hızlı, hareketli, temposu yüksek bir müzik olabilir. Bazen de çok sakinleştirici böyle işte sizi günün o rahatlamasını sağlayan, o günün bütün keşmekeşinden, koşturmacısından sizi uzaklaştıran bir müzik de olabilir. Dinlediğiniz müzikler ve çevrenizdeki atmosfer, dikkat, dağıtıcı ne kadar unsur olup olmadığı hangi yemeği sipariş edeceğinizi aslında nörolojik olarak etkiliyor. Ve biz bunları farkında olmadan yapıyoruz. Şimdi dergide yazan konuşuyor. Yavaş müzik dinlediğimiz zaman daha sağlıklı yiyecekler seçme olasılığımız daha yüksek. Yani sizler eğer bir fast food ürünleri satan bir yerdeyseniz Fark etmişsinizdir bütün oradaki ortam, atmosfer sizin olabildiğince rahatsız oturmanız, e, rahatsız tabaklarda, çatallarda, bıçaklarda yemeniz ve çok yoğun bir şekilde hareketli bir müziğe maruz kalmanız üzerine kurgulanmıştır. Çünkü oradaki sistem size şunu der, ye ve bir an önce git. Burada rahatlama çünkü sırada başkaları gelecek çünkü biz aslında sürümden kazanıyoruz. Bir başka yere gittiğinizde, İçeride sevgiyle pişirilmiş bir yemek ve aslında olması gerektiği zamanda sofranıza gelen bir yemek olduğunda daha sağlıklı yiyecekler olduğunu içerisinde belirtiyor. Yani atmosfer, içeride çalan müzik, dikkat dağıtıcı ne kadar unsur varsa bunlar bizim yemek yeme şeklimizi etkiliyorlar. Bu Danimarka'dan arkadan yapılan bir araştırmaydı. Şimdi size başka üniversitelerdeki araştırmalardan bahsedeyim gelin. 2013 yılında... Birmingham Üniversitesi'nde İngiltere'de bir araştırma yapıldı. Bu günlerde çok sıkça şunu görüyorum: Çocuklar da olsa, gençler de olsa, yetişkinler de olsa, bir şeyler yerken, bir şeyler atıştırırken aynı zamanda ya televizyona bakıyoruz ya tabletimize ya telefonumuzdan bir şey izliyoruz o esnada. Aslında bu televizyon gibi, tablet gibi, internet gibi gürültünün ve görsel uyaranların olduğu durumlarda aslında bu dağınıklıktan, bu kafa karışıklığından dolayı yiyeceğimizden çok daha fazlasını yediğimizi, yediğimizden tam anlamıyla manevi olarak tatmin sağlamadığımızı ve bir sonraki öğünümüzde de daha fazla yemeğe doğru meylettiğimizi gösteriyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Hatta ben de biraz seviyorum. Böyle arada hoş kaldığım zaman işte bir sevdiğim bir dizinin bir bölümünü açayım. Bir yandan o gitsin. Bir yandan yemeğimi atıştırayım. Sizler de seviyorsunuz biliyorum. Belki şu an izlerken bile bir yandan bir şeyler atıştırıyor olabilirsiniz. Dikkat edin bir öğün sonrasında tekrar daha çok kendinizi acıkmış hissedebilirsiniz. Araştırma bize biraz bunu söylüyor. Son bir araştırmadan daha bahsedeyim size. Amerika'da, Kaliforniya'da Sağlık e, Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde klinik araştırmacılar çok temel bir soru sordular. Ne zaman yemek yemeli? Günün hangi saatinde? Kaç saat aç kalmalı? Şimdi bizim fizyolojimiz aslında iki ana temel üzerine kurulu. Aç kalmak üzere uzun süreli minimum 12 saat gibi ya da ziyafet. Bunun antropolojik bir kökeni var. Bundan binlerce yıl önce ilk insanlar avcı toplayıcı toplumlarda aslında yemek bulabildiklerinde yediler. Ta ki Yaklaşık olarak 10 bin ya da 12 bin yıl öncesinde insanlar biraz daha yerleşik hayatı geçtiklerinde ve tarım yapmaya başladıklarında yani bu ne demektir? Hem hayvanları hem bitkileri doğayı biraz daha evcilleştirdiklerinden itibaren aslında öğünler ortaya çıktı. Başta da söylediğim gibi antik Yunan'da kahvaltı terimi ortaya çıktı ama 17. yüzyılda aristokratların kahvaltı edebilme özgürlüğü vardı. Çünkü neden? Bakın. Yiyecek satın alabilen, yiyecek alabilen kişilerdi bunlar. Sabahları rahat bir şekilde kahvaltı yapmak için yeterli vakitleri vardı. Ne kadar vakte sahip olduğumuz bile aslında bazen duygusal olabiliyor bildiğiniz gibi. 19. yüzyıldan endüstri devrimi sanayileşme ile beraber işçiler evlerinden çok erken çıktılar. Çok uzun saatler boyunca mesai yaptılar ve bu arada biz 3 öğün yemek yemeye alıştık hayatta kalabilmek için. Yani çok erken güne başladıklarında bu arada küçük bir atıştırmalık, belki bir sokak yiyeceğiyle güne başladılar. Öğlen arkadaşlarıyla sosyalleşmek için bir şeydiler ve akşam eve gittiklerinde üçüncü öğün kendilerini karşıladı. Bugün dünyada iki önemli sorun var neredeyse. Bir tanesi çok ciddi bir şekilde rakamların arttığı bir obezite gerçeği. Değil mi? Çok fazla kilolu insan var, milyonlarca. Diğer tarafta da çok fazla aç insan var. Yani Bilinçli bir şekilde diyet yapmak zayıf olmayı kastetmiyorum. Bunun da belki psikolojik bir tarafı var. Konumuzun çok dışında da olsa. Ama diğer taraftan bakın bugün UNICEF'in yapmış olduğu araştırma Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Araştırması 690 milyon kişinin yatağa aç gittiğini söylüyor. Ve bunu bir kavramla açıklıyor. Kronik açlık. Pandemi sonrası 690 milyona 130 milyon daha Kişi ekleneceğini hayal ediyorlar. Bugün Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da ve özellikle Karayipler'de çok ciddi bir şekilde açlıkla mücadele eden insanlar var. Yemeksiz olmuyor. Muhabbetimizin ortasında yemek yemeyi seviyoruz. Hayata devam etmek için yemek yemeyi seviyoruz. Muhtacız, yemeksiz günümüz geçmiyor. Ama küreselleşmenin bu kadar çok hayatımızın içinde olduğu bir realitede de bir yandan obezite gibi bir sağlık sorunu ki bu da aslında yoksulluğun bir göstergesi bir yandan... Diğer taraftan da kronik açlık yani yatağa o günde aç gitmekle ilgili bir mesele var. Her zaman bu tarz konuları düşündüğünüzde lütfen aklınızda şunu tutun. Konu ne olursa olsun mutlaka sosyolojik ve ekonomik bir temeli vardır. Mutlaka politik bir temeli vardır. Küreselleşme bize dünyanın bir yerinde kronik açlığını olduğunu söyler. Ama bir yandan da Instagram gönderilerinde birilerinin o sunumu, o tabağı, o lüks gösterişli yaşantısını da Gözlerimizin önüne sermesine de izin verir. Biz işte bu iki uçlu, iki marjinal taraftaki hayatın ortasında biraz var olma çabası veriyoruz. 10 bin senedir, 12 bin senedir aslında yemekle iç içeyiz ve öğünlerimiz var. Hala bizim için çok önemli. Fakat bu kadar da ekonominin belirlediği hesap yaparak bir şeyleri satın aldığımız günler yaşıyoruz. Ve bu günlerin de sayısı maalesef artıyor. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Bunu dinledikten sonra büyük ihtimalle de herkes acıktı diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi yazarsanız, abone olursanız, paylaşırsanız, bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz de çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.